0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera e Sicredi Gente que coopera, cresce, venha crescer conosco, associe-se ao Sicredi Ainda conversando a respeito da COP, a Conferência do Clima que aconteceu lá em Glasgow, eu tive a oportunidade de conhecer o Gustavo Moser, da Embrapa, lá de Brasília. Conhece muito, então eu trouxe ele aqui para o Momento Agrícola. Conta um pouquinho, Gustavo, do teu trabalho nessas conferências do clima aí representando o Brasil. Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. É um grande prazer estar aqui contribuindo com vocês. Eu sou pesquisador da Embrapa, como você mencionou, trabalho aqui na Embrapa Sede. A minha função aqui na Embrapa, na área de inteligência estratégica e tenho trabalhado acompanhando e participando ativamente do processo de negociação internacional com foco em mudança do clima. Agora, na Embrapa, o foco tem sido, obviamente, a questão de agricultura e as negociações de agricultura.
0: Então, primeira pergunta, Gustavo. Terminou a COP26, isso aí, as conferências do clima são um processo, né? Quase 200 países aí negociando a respeito de como vão fazer para diminuir as emissões de gases de efeito estufa? Quais serão as políticas? Você acompanhou tudo isso de pertinho? Então, eu te pergunto, como é que ficou para o Brasil depois do acordo final que saiu desta COP26 lá em Glasgow? Melhorou, piorou? Qual é a sua análise a respeito do final desta COP?
1: Veja, essa COP... Foi uma COP histórica, né? a maior COP de todos os tempos, a despeito de pandemia, a despeito das dificuldades, e não havia como não ser assim, né? porque a importância, digamos assim, desse momento para a sociedade, para a humanidade, digamos assim, ela ela, ela é vital. do ponto de vista geral, a COP26 alcançou seus objetivos, e a partir de agora, o jogo passa a ser o jogo para valer o jogo sério. Não porque antes da COP26 o jogo não fosse sério, mas é porque até, até aqui, então, a gente estava aprendendo a jogar o jogo, entendeu? Agora, com a COP26, as regras do jogo foram definidas e passa a ser o um jogo sério. E, e que jogo está sendo jogado aqui? É esse jogo de identificar e tratar uma forma de modificar a, a base econômica com fontes fósseis, né? para uma nova base econômica de sustentabilidade. Né? O que o está que por trás da jogada, né? o que está por trás por, da, das discussões relacionadas à mudança do clima é essa transição para os países e para as empresas, para a sociedade, para, os, para as pessoas, para uma nova matriz econômica, falando em questões de substituir as questões do carvão e outros combustíveis nessa direção. Então, vários componentes vão entrar na, na, na discussão. Tá? e vão passar a ser é, monitorados daqui para frente. Né? Então, são vários elementos importantes que foram acordados e que nós passaremos a ter que, digamos assim, a termos balizados. E daqui para frente, o um impacto importante que isso vai ter para toda a sociedade, para o setor produtivo, fundamentalmente, é passarmos a ser comparados uns com os outros em relação a, a essa métrica, essa a esse padrão de, de sustentabilidade, sabe, Ariane?
0: Perfeito. Eu participei de quatro COPs, né, representando produtores. Nós temos visto uma enrolação muito grande, né. O pessoal promete colocar dinheiro de país desenvolvido para ajudar a economia dos países em desenvolvimento a promover uma economia mais verde, como você falou, com menos emissões. Esse dinheiro não aparece. O Brasil é dono de assumir compromissos e mais compromissos e, e de certa forma, vai e leva cada vez propostas mais avançadas para as COPs e e não não consegue se beneficiar disso. A nossa imagem continua não muito boa aí no exterior, né, em função do desmatamento, principalmente. Analisando, Gustavo, o que foi decidido na COP26, como é que você vê o Brasil nesta nova equação que foi resolvida lá pelos países participantes?
1: Olha, Arioli, eu vejo que nós temos grandes desafios. O Brasil e é um país a vitrine nesse aspecto, sempre foi, para a sua importância estratégica, é, enfim, é, da parte ambiental, da parte de energias renováveis, da parte agora... Uh, fundamentalmente também um componente central nas discussões de segurança alimentar né? e energia. Então o Brasil tem grandes desafios. Eu acho que do ponto de vista estratégico a gente deveria uh, ser capazes de olhar para esse processo, como eu coloquei agora a COP26 muda o, o tom do jogo, né? muda o nível da, da seriedade, digamos assim, do, do, dos relatórios que são, serão feitos em termos de a verificação desses relatórios, eles passarão a ser revisados, auditados. né? Então, para o Brasil, eu vejo que a gente tem uma grande oportunidade de potencializar bons resultados em cima da nossa capacidade de entregas. né? O problema todo, como você está colocando, é que isso não pode ser retórico, isso não pode ser uma questão teórica. né? Daqui para frente, a gente vai ser medido. E, e, e eu acho que a, a, o que a gente tem que decidir aqui no Brasil é quão seriamente a gente está que, que tá comprometido e o objetivo é esta, essa estabilização da temperatura em 1,5 graus Celsius. Isso é um objetivo de médio e longo prazo, até 2050. Mas os países vão se esforçar para terem compromissos agora em, em, ao, ao longo dos próximos 10 anos, a cada 5 anos fazendo essa revisão. Na minha visão geral, eu acho que A gente tem grandes desafios no Brasil, grandes desafios do ponto de vista de eficiência estrutural, logística e temos grandes oportunidades. né? A questão de trabalharmos as oportunidades de médio e curto prazo, reduzindo o desmatamento, mostrando que o produto brasileiro é de alta qualidade, alta competitividade e tem um grande agregado de sustentabilidade. Isso é fundamental. Né, com, com a implementação do, 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 do Acordo de Paris, nós passaremos a ter agora três janelas, que chamamos, chamamos de Global Stock Take, que é um processo onde a gente vai poder apresentar dados para brasileiros e tal, para compor esse processo. A primeira janela é daqui já há uns quatro meses, digamos assim, né, o limite para a gente apresentar primeiros primeiro é, conjunto de dados em relação a essa primeira fase, a analítica do Global Stocktake e depois mais a cada seis meses, enfim até até meados do ano que vem. Eu acho que a gente precisa olhar com, com seriedade esse momento e, e usarmos a, a a Cop, usarmos essa esse esforço internacional como uma vitrine para o Brasil, né? Mostrando sustentabilidade brasileira. A gente precisa ter dados e, e precisamos aí agora também de uma de uma de um, de um comprometimento entre a sociedade civil, o setor produtivo e o governo. que todo mundo é parte do mesmo do mesmo jogo aqui, do mesmo barco, entende? E todo mundo tem que estar comprometido para é, não aceitar mais é, atividades que degradem o meio ambiente, que comprometam a imagem coletiva. Porque uma vez comprometida a imagem coletiva, todos serão prejudicados. né? E a, a, a tendência que a gente está vendo em relação à COP é, e nos próximos anos, por exemplo, Estados Unidos e China é, se fortalecendo nesse sentido, países que têm divergências grandes, hein? mas se fortalecendo, se unindo para, por exemplo, procurar identificar de maneira mais é, detalhada países que tenham, digamos assim, é, dos seus fornecedores traços de problemas ambientais, começar a serem mais criteriosos em não aceitarem produtos vindo de países que tenham a comprometimento com rastreabilidade ambiental, sustentabilidade, coisas dessa dessa natureza. A Europa vai na mesma direção. Então, para nós, a questão aqui é, vamos ser bons, temos condições de sermos bons, temos enfim, uma condição já favorável nesse sentido, de usarmos bem a a área que nós temos, com sustentabilidade, de uma maneira equilibrada, coisa que outros países não têm. Muitas vezes, entende? Nós, nós temos um reservas legais, nós temos, enfim, código florestal, nós temos um, um, um agricultor, hoje, um pecuarista, é, que entende da tecnologia, nós temos tecnologia tropical Embrapa produzindo tecnologia, universidades. Quer dizer, é a questão agora é a gente decidir fazer e fazer bem feito e mostrar que estamos fazendo, porque isso vai gerar frutos positivos, essa é a minha visão.
0: Legal. Uma última pergunta, Gustavo, que não pode faltar na nossa entrevista. Os produtores brasileiros têm sido protagonistas importantes nessa questão aí do ciclo do carbono e na questão das reservas legais dentro das propriedades. O carbono no solo, com a intensificação da da produção, aumenta a produtividade. Os sistemas integrados de produção, lavoura pecuária, lavoura pecuária floresta. E evidentemente que os produtores têm um desejo de serem remunerados né, por tudo que fazem, porque hoje os incentivos são muito poucos aqui no Brasil, pelo menos voltados nessa questão aí dos pagamentos por serviços ambientais. Você acha que vem isso para os produtores? Em que prazo viria, Gustavo? Na tua avaliação, nós podemos estar esperançosos a respeito dos acordos da COP lá de Glasgow e dos pagamentos por serviços ambientais para produtores brasileiros?
1: Ricardo, eu penso que sim. Eu acho que a gente conseguiu, na COP, resolver uma questão importante, que era a negociação do artigo 6. O artigo 6 cria a a oportunidade para mercado de carbono internacional. São dois tipos de mercado que a gente pode estar deslumbrando com o artigo 6. Ah, Um mercado é para facilitar o cumprimento das obrigações domésticas, né, que a gente chama de 6.2. Nesse caso... Eu imagino que há um grande potencial potencial para a área agrícola brasileira apoiar outros setores da própria economia brasileira no cumprimento da NDC, dos compromissos brasileiros. né? Então, essas questões vão ficar mais evidentes, que trata-se de uma questão comercial. A gente quer estar bem na fotografia, porque a gente quer ter acesso a mercados e estarmos competindo, mostrando a qualidade do nosso produto. Mostrarmos essa sustentabilidade, termos capacidade de de ofertar créditos nesse mercado, só soma em termos de mostrar a qualidade da da capacidade do setor agrícola, por exemplo. né? Então, atuar domesticamente no mercado no 6.2, eu eu vejo como uma grande vitrine também para nós. né? E internacionalmente, como isso funciona? À medida que o Brasil começa a, a, a demonstrar que está cumprindo as suas obrigações internacionais, a gente também vai poder vender e comercializar esses créditos para outros países que eventualmente estejam, estão, estejam tendo dificuldade de cumprir com, as suas, com os seus compromissos. Então, aí, nós já temos duas opções, digamos assim. Né? Além desse mercado, também foi regulamentado o que a gente chama de mercado 6.4, que é o um mercado que trata de projetos mais no estilo crédito de carbono ah, que nós tínhamos lá atrás, do MDL. Né? Então, esses são projetos mais sofisticados, mais inovadores, mais disruptivos, que também geram uma grande oportunidade para, para inovação. E nós sabemos, pela experiência que tivemos no passado no Brasil, com o MDL, com o inovador, o povo brasileiro também é. Na área, na área de agricultura não será diferente. Então, quer dizer, eu acho que tem espaço para os dois, dois espectros, digamos assim, né? Eficiência, por um lado, olhando no 6.2. E inovação, por outro lado, olhando no 6.4. Essa seria a minha minha mensagem em relação à sua pergunta.
0: Muito bem, eu conversei então com o doutor Gustavo Moser, pesquisador da Embrapa, um dos negociadores do time do Brasil nas conferências do clima. Gustavo, eu queria te parabenizar pelo teu trabalho e agradecer a tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Um grande prazer da minha parte, Ricardo, e parabéns pelo seu trabalho também, divulgação para a sociedade, para, enfim, para os pecuaristas e agricultores. Estamos à disposição.
0: Você sempre muito bem informado, ligado aqui no Momento Agrícola. Crédito, a mola propulsora do agro brasileiro, nas mãos dos produtores associados ao cooperativismo. Sicredi gente que coopera cresce, associe-se ao Sicredi e venha crescer conosco.